0: jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, witajcie. Zaczynamy 60. odcinek. Kłaniam się patronom podcastu KANS, czyli Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w wieleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz ENTRAK, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify oraz zachęcam do lajkowania strony jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś obieramy kierunek na kraj, za którym czai się trudna, burzliwa, wręcz dramatyczna historia naznaczona latami okrutnych rządów czerwonych kmerów i wojen domowych. Mimo bolesnej przeszłości Kambodża, bo o niej mowa, to obecnie kraj zachwycający kulturą, tradycją, krajobrazami, kuchnią oraz fascynującą architekturą oraz przyjaznymi i gościnnymi ludźmi. O perełce Azji południowo-wschodniej. Opowie Dawid Płaczkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam. Chyba nie miałeś problemu, żeby trafić do studia, bo to już twoja czwarta wizyta w podcaście Jak Nie Zwiedzać Świata.
1: To prawda, miejsce jest już mi znane, ale powiem ci szczerze, przez chwilę zastanawiałem się, czy to pierwsze piętro, czy drugie, no ale trafiłem bez problemu.
0: Przypomnijmy naszym słuchaczom, że Dawid jest wrocławianinem, prywatnie mąż i ojciec dwóch córek, Leny i Kai, adwokat, agent piłkarski, pasjonat podróży, szczególnie w te mniej zadeptane destynacje oraz w miejsca zapisane w historii, o których zapomnieć nie powinniśmy. Skoro tak, no to na początek niech przemówią liczby. Kilkuletnie dyktatorskie rządy Polpota w Kambodży, jednego z największych zbrodniarzy XX wieku, Pochłonęły ponad 2 miliony istnień ludzkich, co stanowiło niemal 30% populacji Kambodży. Co dziesiąte dziecko zostało sierotą, 40% straciło jednego z rodziców. A wszystko to w imię chorej, zbrodniczej ideologii.
1: No nie da się przejść obojętnie wobec tych liczb, wobec tej historii. Mimo, że minęło lat ponad 40, to, to nadal ta historia jest żywa w Kambodży. Nie może być inaczej. I nie powinno być inaczej, bo to co wydarzyło się w latach 70. w tym kraju jest bez precedensu tak naprawdę na skalę światową. Jedno z największych ludobójstw w historii świata. Z liczby, które podałeś, no, mówi się między 1,5-2 a 2 miliony osób, może nawet trochę więcej, czyli no, szacując, że to jest 25-30% populacji zamordowanej przez pobratymców, no, robi to potężne wrażenie w tle. Wielka polityka, bo tutaj nie chodziło jedynie o kwestie kambodżańskie. Konflikty na terytorium Kambodży sięgają lat 60. XX wieku. Cała polityka chińska, radziecka, także amerykańska, przede wszystkim amerykańska doprowadziła do, do ogromnych podziałów wewnątrz kraju. I także walka o władzę pomiędzy osobami, które miały na nią chrapkę. Premierem był w tamtych czasach Lon Nol, to był proamerykański polityk, król Sihanouk, który balansował między chmerami, a właśnie rządami Nola, czyli starał się gdzieś znaleźć rozwiązania, ale tak naprawdę dla siebie, dla swoich interesów, dla zapewnienia swoich korzyści. No i czerwonik chmerzy, którzy powstali na tle niezadowolenia społecznego, którzy w pierwszych latach swojego działania, żyli w kambodżańskich dżunglach, natomiast zyskiwali coraz większe poparcie, rekrutowali wiele młodych osób do swojej partyzantki i na bazie konfliktu też wietnamskiego, a w zasadzie sytuacja miała miejsce następująca. Na pomoc w pewnym momencie zostali wezwani Wietnamczycy, z którymi bardzo blisko współpracowały Chiny. Bo powstały bazy wietnamskie na południu Kambodży i kiedy zmienił się front yy, i Amerykanie znowu mieli coś do powiedzenia w Kambodży zaczęli bombardować te tereny, yy, w, gdzie stacjonowała armia wietnamska. Spowodowało to śmierć wielu yy, tysięcy niewinnych cywili kambodżańskich, co automatycznie powodowało też ogromną niechęć do Stanów Zjednoczonych i tym samym yy, popularyzowało poglądy czerwonych kmerów, zdecydowanie antyamerykańskie. I tak naprawdę, gdy w 79 roku wojska Polpota, wojska Czerwonych Chmerów docierały do Phnom Penh, były witane jako wyzwoliciele, jako bohaterowie. No ale w ciągu kilkudziesięciu godzin w zasadzie okazało się, że to tak przyjemnie i ładnie nie będzie funkcjonowało, bo w zasadzie w kilkadziesiąt godzin mówi się, że zostało wysiedlonych ze swoich domów blisko 2 miliony osób. W zasadzie te czystki zaczęły się od razu.
0: I ten reżim Czerwonych Kmerów aresztował, zgładził prawie wszystkich podejrzanych o koneksję z obcymi lub poprzednimi rządami, inteligencję, także przedstawicieli wolnych zawodów. No i myślę, że Niesamowicie były brutalne te egzekucje. Zabici chowani byli w masowych grobach ze względu na oszczędność amunicji. Często mordowano przy użyciu motyki, młotów, siekier, łopat, zaostrzonych kijów bambusowych. Gardło ofiar podżynaną chropowatymi liśćmi palmowymi, główki noworodków w rozbijaniu o pnie drzew.
1: Od razu czerwoni chmerzy zamknęli granice, co też zamknęło dostęp dziennikarzy zachodnich do, do tego, co dzieje się wewnątrz kraju. Rozpoczęto operację, którą nazwano Rokiem Zerowym. Miało to oznaczać w zasadzie to, że Kambodża, czy demokratyczna Kampucza, na, jaką, na taką nazwę Khmerzy zmienili nazwę swojego kraju, że to jest moment zwrotny i od tego czasu będzie liczyła się nowa historia tego kraju. Tak jak wspominaliśmy, mieszkańcy zostali wysiedleni, trafili do obozów, można powiedzieć, według dzisiejszego nazewnictwa pracy przymusowej poza terytoriami miejskimi. Wszyscy, może tak można, można to nazwać, że zostali zrównani ze sobą, tak jak wspomniałeś, inteligencja, urzędnicy, wszelkie, wszelkie osoby, które wykazywały wyższą pozycję społeczną były zabijane od razu, nie były nawet kierowane do, do tych obozów. Karę śmierci można było dostać w zasadzie za to, że nosiło się okulary, bo skoro nosiło się okulary, znaczyło to, że, że umiesz czytać i, i te oczy twoje są bardziej zmęczone niż ludzi pracy, więc dla ciebie też w demokratycznej kampu czy miejsca automatycznie nie było. Zaczęto zamykać bardzo szybko szkoły, także wszelkiego rodzaju fabryki, a nawet szpitale. Zlikwidowano pieniądz. Własność prywatna całkowicie została zakazana i tak naprawdę... Zaczął się najczarniejszy okres w historii tego kraju. Ja miałem okazję podczas pobytu w stolicy w Phnom Penh odwiedzić jedno z najbardziej symbolicznych miejsc, jeśli chodzi o te najgorsze okresy w historii kraju. To znaczy przede wszystkim więzienie S-21 nazywane Obecnie mieści się tam Muzeum Slang. Jest to dawna szkoła, liceum, gdzie sale lekcyjne zamieniono na cele, na miejsca, w których dokonywano w zasadzie katowania więźniów. Jedno z najstraszniejszych więzień w historii ludzkości tak naprawdę. Z około Takie...
0: 20 tysięcy ludzi, którzy przekroczyli bramę tego więzienia, przeżyło zaledwie kilkunastu.
1: Mówi się, że przeżyło 12 osób. No, skala jest niewiarygodna, 17-20 tysięcy więźniów, przeżywa 12 osób. I to też w zasadzie nieprzypadkowych chyba, żeby przeżyć, żeby znaleźć się w tej wąskiej grupie, trzeba było mieć jakieś no, wybitne możliwości, umiejętności, które pozwalały, pozwalały ci na przeżycie. Między innymi. Takim więźniem był Chun Mei, to był człowiek, który okazało się, że ma duże możliwości, jeśli chodzi o naprawę maszyn, które były potrzebne Czerwonym Kmerom, także jeśli w zasadzie w ich machinie wojennej, a także Van Nat, który wsławił się tym, że portretował Polpota i sprawiał tym samym dyktatorowi wielką Przyjemność. Byłem w tym więzieniu, tak jak wspomniałem, jest to miejsce, które w tej chwili wygląda pięknie, piękny dziedziniec, duży, można sobie wyobrazić jak to miejsce mogło wyglądać w czasach, kiedy tam odbywało się nauczanie, mnóstwo palm, dużo miejsca do tego, żeby, żeby też podczas przerw powypoczywać, pobiegać i, i cieszyć się wspaniałą pogodą. Niestety ten, ten dziedziniec został zamieniony na absolutną katownię, Wieszano tam ludzi, tak jak wspomniałeś, używano wszelkich możliwych przedmiotów do zabijania, w zasadzie symbolem władzy Czerwonych Chmerów i, i morderstw Czerwonych Chmerów było to, że przy takiej skali osób do zgładzenia żal było kul i byli oni zabijani członkami, członkami od łopat czy też motykami różnymi innymi przedmiotami. Nie zapomnę jednej historii, którą miałem okazję przeżyć niespodziewanie, będąc na terenie tego więzienia S21, przy jednej z wystaw, przy jednej, w jednym z miejsc pamięci, podszedł do mnie starszy mężczyzna, tak w granicach 70 lat, 70 paru może, i zaczął mi opowiadać jakby swoją historię związaną z czerwonymi kmerami, ale nie był to człowiek miejscowy, był to Szwajcar który wspomniał mi, że w momencie, kiedy wybuchała ta cała rzeź w Kambodży, on był młodym dziennikarzem pracującym dla szwajcarskiej telewizji. Pamięta ten czas, jak, jakby to było dzisiaj. Chodził razem ze swoimi znajomymi na różne demonstracje, krzyczał razem z nimi wolna Kambodża, cieszył się ze sukcesu Czerwonych Khmerów, wykrzykiwał antyamerykańskie hasła i mówi, że to było coś powszechnego. Każdy kibicował Czerwonym Khmerom, Nikt nie wiedział tak naprawdę, komu kibicuje i co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. I teraz jest mu wstyd za te czasy, które kiedy, kiedy jakby przez, jak on to powiedział, przez swoją ignorancję jak, no, może przyczynił się za dużym słowem, natomiast czuł, że przyczynia się do sukcesu Czerwonych Chmerów. Dlatego wspomniał, że to też jest należna ofiara dla ofiar tego reżimu, by pamiętać o nich, on musiał tu przyjechać i w zasadzie jest tutaj po to, żeby przeprosić ofiary za to, jaką ignorancją on, jego koledzy, znajomi, czy też rządy europejskie, a przede wszystkim rząd Stanów Zjednoczonych także wykazał się w tamtych czasach.
0: Dla wielu osadzonych w tym słynnym więzieniu S-21 wyjście było tylko jedno w kierunku pól śmierci. To są te miejsca kaźni gdzie masowo zabijano i grzebano ofiary reżimu rządów Czerwonych Kmerów.
1: Tak, w pewnym momencie zrezygnowano z egzekucji w więzieniu. Tych ofiar było za dużo, był problem z ich wywożeniem. Także stwierdzono, że lepiej będzie, żeby ofiary przewozić na takie miejsce odosobnienia, poza, poza miasto, na tak zwane obecnie pola śmierci. Jednym z najbardziej znanych jest Cheng Ek, Jest to pole śmierci znajdujące się 17 km od, od stolicy. Jest to dawny sad i chiński cmentarz tam się mieścił. Miejsce zupełnie odosobnione, gdzie nie ma jakichś, nie wiadomo jak wielkich atrakcji, jeśli, znaczy atrakcji, źle, źle powiedziane, może nie atrakcji, natomiast miejsc takich pamięci, pomników i tego typu, Rzeczy, które znamy z wielu miejsc pamięci w, w Europie. Tam jest po prostu przestrzeń, tam jest duch historii, tam są masowe groby, a przede wszystkim, tak jak też już zdążyłeś wspomnieć, są drzewa. Drzewa, które były świadkami tej historii, a także były, można powiedzieć, uczestnikami tych wydarzeń, dlatego że jednym z tych drzew było The Killing Tree, drzewo, o które rozbijano czaszki najmniejszych dzieci. Obecnie to na tym drzewie osoby, które chcą oddać cześć ofiarom, zawieszają różnego rodzaju rzemyki, bransoletki i w ten sposób chcą. Utrzymać pamięć o, o dzieciach, o tym, co działo się w tym miejscu. Więźniowie, którzy przeżyli w pola śmierci, wspominali też, że było inne drzewo, Magic Tree, drzewo, na którym wieszano ogromne głośniki, z których leciała bardzo głośna muzyka. Miała ona zagłuszać jęki, krzyki więźniów, cierpienia. ofiar, cierpienia, a jednocześnie wpływała bardzo destrukcyjnie na, na tych osadzonych, bo mieszanina tej głośnej muzyki, harczących głośników z tymi jękami była czymś jeszcze bardziej nie do zniesienia niż, niż same te krzyki i jęki. W samym muzeum w tej chwili dostaje się na wejściu audiobooka, więc idąc przez ten dość duży teren, można słuchać o historii ludzi, którzy byli nocznymi świadkami tych wydarzeń, można słuchać historyków, można słuchać melodie chmerskie, które wprowadzają w niesamowity nastrój. Ciężko przejść obojętnie wobec tego, co się widzi, może nawet nie tyle widzi, co, co się słyszy i co się czuje, mając oczywiście wiedzę o tym, co, co w tym miejscu się wydarzyło, ile osób straciło tam życie. Na koniec całej, całej trasy, może można tak powiedzieć, po, wzdłuż tych pól śmierci, trafia się do takiej stupy buddyjskiej, czyli takiej świątyni, w której jest bardzo mało miejsca do tego, żeby się przemieszczać, poruszać. Natomiast w murach, tego, tej budowli znajduje się ponad 8 tysięcy, około 8 tysięcy czaszek ludzkich, ekshumowanych ofiar pól śmierci. No robi to niewiarygodne wrażenie. Te czaszki są ułożone według płci wieku. Jest to bardzo systematyczna praca, którą wykonano tam. No, nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby, żeby, żeby spróbować wyobrazić sobie to, co człowiek czuje po wysłuchaniu tych wszystkich historii, widząc jeszcze tak druzgocący dowód tych wydarzeń, które miały miejsce w latach 75-79 na terytorium Kambodży.
0: Brytyjczycy nakręcili ten sławny już film Pola Śmierci właśnie, opowiadający o losach kambodżańskiego dziennikarza, któremu udało się uciec z obozu. Ten film unaocznił międzynarodowej opinii publicznej całą skalę i charakter zbrodni. Polecamy naszym słuchaczom bardzo dobra produkcja.
1: Tak, oglądałem ten film, oczywiście zdecydowanie polecam, natomiast jest jeszcze kilka innych pozycji, które polecałbym do tego, żeby zrozumieć ten temat. Bardzo ciekawą książką jest książka włoskiego korespondenta, który w tamtych czasach był delegowany do, na, do, na terytorium -Chin, Indochin. Tiziano Tersani, który pod tytułem Duchy w, tam w tej książce zebrane są artykuły przesyłane do europejskich redakcji przez właśnie tego dziennikarza on sam w tych latach współpracował między innymi z niemieckim Der Spiegelem czy z La Republiką Włoską i tam możemy też prześledzić jakby zmianę zachodzącą w samym autorze, który, który początkowo jako taki dziennikarz któremu bliżej jest do poglądów lewicowych Także wspiera Czerwonych Khmerów, także uważa, że to jest coś wspaniałego, co przydarzyło się Kambodży, że jest ona wolna, że potrafiła wyzwolić się z ramion Stanów Zjednoczonych. Natomiast wraz z latami, które upływają w zasadzie i kiedy on zrozumie, co dzieje się w środku, chociaż też nie może w to uwierzyć, że taka skala może mieć miejsce, też nie jest wpuszczany na terytorium Kambodży i relacjonuje praktycznie wszystko z terytorium Tajlandii. No, u niego też zachodzi pewien przełom. W pewnym momencie, w latach 90., nawet pisał z rozżaleniem, jeszcze z Phnom Pęk, że mordercy wciąż zabijają, biedacy są wciąż głodni, bogacze stają się coraz grubsi i potężniejsi. Kambodża jest kolejnym deprymującym dowodem, że na świecie nie ma sprawiedliwości, a ludzkość straciła zdolność do reagowania na to oburzeniem. To są lata 90., czyli już w zasadzie 12 lat po tym, jak Pol Pot stracił władzę po interwencji wietnamskiej w Kambodży. Natomiast co jest ważne jeszcze w tym wszystkim, to tak naprawdę mało kto z Czerwonych Khmerów w jakikolwiek sposób odpowiedział za to, co się wydarzyło. Pol podrządził Czerwonymi Khmerami do 1997 roku. Wtedy popadł w konflikt z pobratyncami i to oni skazali go na areszt domowy do końca jego życia zmarł rok później w 1998. Można więc powiedzieć, że nikt poza jego kolegami nigdy go nie osądził. Mało tego, po upadku Czerwonych Chmerów, kiedy Wietnamczycy weszli do Kambodży, było to mocno nie na rękę Amerykanom i dalej CIA prowadziło akcję wybielającą Czerwonych Chmerów, antywietnamską i tak naprawdę, mimo tego, że Czerwoni Khmerzy znajdowali się już w dżungli, to dostawali cały czas wsparcie finansowe zarówno od Amerykanów, jak i od Chińczyków. Wspominając jeszcze o tej literaturze, Uśmiech Polpota, także taka książka, lektura szwedzkiego autora Petera Froberga Idlinga i także jeden z więźniów, który przeżył pola śmierci, Hank Ngor, napisał, napisał książkę właśnie pod tym tytułem Pola Śmierci, w zasadzie na jej podstawie powstał film, o którym wspominałeś.
0: A jak sami mieszkańcy Kambodży miałeś okazję z nimi porozmawiać na ten trudny temat? Jak oni wspominają tamten ciemny okres w historii ich kraju?
1: Powiem szczerze, że o tym się w Kambodży nie rozmawia. Nigdy nie tabu? wiesz na kogo trafisz, co przeżył, tak jak wspomniałeś. Nie ma w zasadzie rodziny w Kambodży, która, której nie, dotknął, nie dotknęła ta tragedia. Ale też nie można powiedzieć, że jakby w 100% Kambodża rozliczyła się wewnętrznie z tego, z tego tematu. Bo tak naprawdę premier Hun Sen, który obecnie rządzi Kambodżą, rządzi nieprzerwanie od 38 lat. Czytałem wczoraj, że akurat teraz w sierpniu 2023 roku ma przekazać władzę swojemu synowi. On należał do żołnierzy Polpota, był czerwonym Khmerem. W walkach przeciw siłom Lon Nola stracił lewe oko. W 1977 roku dopiero zdezerterował od Czerwonych Kmerów, uciekł do północnego Wietnamu zmieniając swoją polityczną opcję. Natomiast to pokazuje, że, że nie znajdziesz w Kambodży osoby, oczywiście nie mówię o młodych osobach, natomiast nie znajdziesz rodziny, która w jakiś sposób nie jest dotknięta tym, tym problemem.
0: No dobrze, to porozmawiamy już teraz o tych jasnych punktach w historii Kambodży. A tych z pewnością nie brakuje, tym bardziej, że na wstępie powiedzieliśmy, że jest tam mnóstwo fantastycznych miejsc. Jednym z nich, które każdy podróżnik, nawet ten, który preferuje mniej komercyjne miejsca powinien odwiedzić, to symbol Kambodży. Czyli Angkor, zabytkowy kompleks miejski, jaki pozostał po dawnej stolicy Imperium Kmerskiego.
1: Tak, to jest piękne w Kambodży, że masz w niej wszystko podczas podróży. Masz miejsca historyczne, masz wspaniałe budowle, które są wyjątkowe, oryginalne na skalę światową. Masz wspaniałe plaże. Miejsca do wypoczynku w rajskich scenariach. Masz szybko rozwijające się miasto, jak Phnom Penh, masz piękną przyrodę, rzeki, jeziora, dżungle. Ale, oczywiście, symbolem, pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl osobom, które pozytywnie myślą, nie tylko nie myślą tylko o ciemnej historii Kambodży, ale myślą o tym, co ma do ona do zaoferowania, to pierwszym miejscem takim jest Angkor Wat. Świątynie, które znajdują się w pobliżu miasta, obecnego miasta Siemreb.
0: Największy zabytek religijny na świecie.
1: Tak, według mojej wiedzy Angkor Wat jest największą pojedynczą sakralną budowlą świata po dziś dzień. Myśląc o tym, ona ma powierzchnię ponad dwa km kwadratowe. Budowniczym tego obiektu był w pierwszej połowie XII wieku władca Imperium Khmerskiego. I przechadzając się między tymi wszystkimi budynkami w Między murami czuć coś niesamowitego. Tak, nie mówię, że to są doznania jakieś religijne, bo szczególnie, że to jest religia nam zupełnie obca, natomiast, natomiast wiadomo, łatwo jest wyczuć, że jest to miejsce wyjątkowe które przeżyło wiele i które było zbudowane w sposób niesamowity, jak na, na technikę w wieku XIII, XII, bo w, różnym, w różnych okresach też były budowane te świątynie. Sam Angkor to jest jedna świątynia, która jest największa, najbardziej znana. Cały kompleks nazywa się Angkor Wat i w, w skład... Te, to jest ponad 400 km kwadratowych od jednej świątyni do drugiej. Cały ten kompleks to jest 400 km kwadratowych, więc nawet bilety, które są sprzedawane do Angkoru są jednodniowe, trzydniowe, siedmiodniowe. Są osoby, które kupują bilety siedmiodniowe, śpią gdzieś w pobliżu i tak naprawdę, żeby zwiedzić wszystko w 100%, każdy zakamarek, to nie wiem, czy te 7 dni też by wystarczyło, no ale jest, daje już to taką, taką możliwość. Wszyscy
0: się zachwycają tym miejscem, uważają je nawet za cud świata. Rzeczywiście to wrażenie jest niesamowite?
1: Tak. Jest to takie miejsce, które zapada w pamięć, przy którym nie można przejść obojętnie z różnych względów. I ze względów architektonicznych, być może przede wszystkim, ale też całego otoczenia, całej też natury, która obrasta te świątynie. Bo o ile Angkor Wat jest piękny ze względu na swoje walory, architektoniczne, to jednak podejrzewam, że być może większość osób bardziej kojarzy świątynię Taprom, która jest związana też z filmem Lara, Lara Croft, Tomb Raider. Te takie niesamowite korzenie obrastające mury świątynne. Jak udało mi się gdzieś dowiedzieć, są to korzenie dyniowca, a są to figowce i jak puchowce pręcikowate. Takie może botanicy mnie poprawią, ale mam nadzieję, że dobrze mówię. Natomiast to są właśnie te twory natury, które potrafią zdominować wytwór ludzkiej ręki i tak naprawdę wrastać w te mury. Robi to niesamowite wrażenie. Oczywiście nie ma chyba takiego dnia w skali roku, że tam jest pusto, że można się przechadzać bez tysięcy ludzi wokół. Ale gwarantuję, że jeżeli się troszeczkę odejdzie od głównego szlaku, poszuka mniej znanych świątyń, trochę będących właśnie na uboczu, to mieliśmy taką sytuację, że trafiliśmy do świątyni Prehkan, w której czuć to samo, a byliśmy w zasadzie w niej sami. Na pewno trzeba też spróbować dotrzeć do świątyń Bantej Srei oraz Angkor Tom ze świątynią Bayon, budowaną przez cały wiek XIII, których symbolem jest są też twarze, takie potężne w kamieniach wykute twarze istot oświeconych, czyli według religii takich, które są kandydatami na
0: późniejszych Buddów. Trzeba sobie wcześniej przygotować jakiś plan zwiedzania tego kompleksu, bo niektórzy mówią nawet o tym, że warto tam zostać i trzy dni.
1: Tak, tak jak wspomniałem, no są osoby, które zostają mi 7 dni. Natomiast my mieliśmy bardzo fajnego e, przewodnika, z którym e, byliśmy i zarówno w, w świątyniach Angkor Wat, jak i na drugi dzień, o czym pewnie porozmawiamy, e, w, na pływających wioskach na jeziorze Tonle Sap. I uważam, że to jest bardzo dobry sposób, dlatego że oni. E, przede wszystkim wiedzą, jak najszybciej poruszać się po tym terenie. Oczywiście, jeżeli ma się jeden dzień, bo jeżeli masz trzy dni lub siedem, no to spokojnie można nawet wziąć rower i między jedną a drugą świątynią sobie przejeżdżać przez te, te dżungle, przez te nieużytki, takie tereny poboczne dla, dla największych atrakcji w kompleksie. Więc no, metod jest mnóstwo, Którąkolwiek by się, z którejkolwiek by się nie skorzystało, to nie ma takiej możliwości, żeby, żeby nie wyjechać stamtąd Całkowicie zauroczon.
0: Jak można dostać się w to miejsce?
1: Najlepiej to taką bazą startową do zwiedzania Ankoru jest miasto Siemreb, które jest dobrze skomunikowane z, zarówno z miastami innymi miastami Azji, także ze stolicą z Phnom Penh. My dotarliśmy do Siem Reb samolotem z Bangkoku, więc nie było to problemowe. Są też autobusy, które prowadzą z Bangkoku przez granicę tajsko-kambodżańską do Siem do Rep. Samo miasto według wielu relacji, które czytałem w internecie jest kiczowate, natomiast nie uważam, żeby tak było. Podobało nam się zarówno nocny market, na którym można poczuć zapachy Azji południowo wschodniej, czy też smaki. Można spróbować Skorpiona na przykład. Nie uważam, żeby to miasto było kiczowate. Ma swoją też taką ulicę Pub Street, która jest dość podobna do, do najbardziej znanych ulic w Bangkoku, gdzie Chaos on Road chociażby. Więc można poczuć też klimat taki wielkomiejski, a jednocześnie być bardzo blisko natury. My natomiast później ze Siem Rep po zwiedzeniu Angkoru polecieliśmy samolotem do Phnom Penh właśnie, Angkor, Kambodża, tak się chyba nazywały linie lotnicze, stary ATR, wiele osób przestrzegało przed tymi liniami, ale na szczęście dotarliśmy z sukcesem do, do, do stolicy.
0: Jak podobało Ci się w Phnom Phen, stolicy Kambodży, liczącej blisko półtora miliona mieszkańców?
1: Penh jest bardzo specyficzne. To jest miejsce, gdzie w jednym momencie po tej samej ulicy jedzie Maybach. Kilometr za nim trzy minuty później pojawi się kolejny. Jest ich bardzo dużo, jak na, na jedno miasto, na jedną metropolię. Świetne samochody, najlepsze, najdroższe na świecie, a w, obok nich samochody, które nie mają szans przejść jakichkolwiek badań technicznych na poziomie europejskim i takich aut oczywiście jest zdecydowanie więcej. Ogromne różnice społeczne, praktycznie można powiedzieć chyba brak jakiejkolwiek klasy średniej w Phnom Penh, albo jesteś bogaczem, albo jesteś biedakiem. I to najlepiej zobaczyliśmy w pewnym momencie, kiedy wzięliśmy rejs po Mekongu. Bo piękna natura w Phnom Penh związana jest głównie z rzekami, jedna z największych rzek świata, tak naprawdę chyba dziewiąta, najdłuższa rzeka świata, Mekong, przepływa przez właśnie Phnom Penh i łączy się z nią właśnie Tonle Sap, czyli rzeka, która też przepływa przez całą w zasadzie Kambodżę, która daje pożywienie i szansę na przeżycie wielu osobom mieszkającym poza miastem I Pływając po tym Mekongu widzieliśmy jeden z wielu pięknych, wysokich budynków, hoteli, w których na pewno jest wszystko, co tylko można sobie wymarzyć. Tych hoteli pięciogwiazdkowych jest mnóstwo. Natomiast pod nim, przy samej rzece, ludzie mieszkają w łódkach, na tratwach i tych osób jest kilkaset, a może i tysiąc, jak sięgnąć wzrokiem. Więc w zasadzie... Ciężko sobie wyobrazić większy dysonans, taką większą różnicę na jednym obrazku, kiedy widzisz to, że akurat wtedy rozpadał się deszcz, więc ci ludzie tam się próbowali chować, chować gdzieś dzieci pod jakimiś płachtami, a, a w tym samym czasie, że tak powiem piętro wyżej trwała wielka impreza hotelowa. Jest co zwiedzić w Phnom Penh. Jest bardzo ładne centrum, w zasadzie Norodom Boulevard. To jest takie miejsce, które porównałbym z polami Elizejskimi w Paryżu, czyli bardzo długa aleja, na której znajdują się jakieś atrakcje w stylu pomników, m.in. właśnie króla Sihanołka czy, czy pomnik Niepodległości. No przede wszystkim warto zwiedzić Phnom Penh, pałac królewski, który robi bardzo duże wrażenie. Także kolonialną zabudowę, właśnie gdzieś przy w bulwarach nad Mekongiem, jest taka kolonialna dzielnica, gdzie można poczuć się jak we Francji. Tak jak wspomniałeś, półtora miliona ludzi mniej więcej mieszka w Phnom Penh. Warto się w tym miejscu na pewno zatrzymać przynajmniej 2-3 dni spędzić wspomniałem również, że jest niesamowita baza noclegowa, spaliśmy w świetnym hotelu, w zasadzie nowym, to był, chyba dzień wcześniej było jego otwarcie, zapłaciliśmy wtedy, nie wiem jak teraz te ceny wyglądają, ale na moment mojej wizyty zapłaciliśmy chyba 600 zł za trzy noce, za trzy osoby, więc to tam wychodziło mniej więcej 200 zł za noc, z basenem, na najwyższym piętrze, widokiem na Pup pęk w samym centrum, przy, tym, przy tych pomnikach, o których wspominałem, więc w Pęk jest przygotowany na turystów, jest przygotowany na to, żeby, żeby przyjmować gości, a jednocześnie nie jest myślę do końca przygotowane na to, żeby
0: zajmować się problemami zwykłych Kambodżan, którzy zamieszkują stolicę. A jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w stolicy? Bo generalnie mówi się, że Kambodża to bezpieczny kraj, ale narzeka się na wzrastającą przestępczość pospolitą, głównie na kieszonkowców?
1: Myślę, że to jest problem światowy. Nie mieliśmy ani jednej nieprzyjemnej sytuacji podczas pobytu w Kambodży. Wszyscy do nas się uśmiechali. Jeżeli no, Prawie wszyscy się do nas uśmiechali. Ci co się nie uśmiechali, to po prostu byliśmy dla nich obojętni. Nie, nie mieliśmy żadnej sytuacji takiej, żeby ktoś reagował na nas niechętnie, żeby ktoś próbował nas też nie wiem oszukać czy, czy okraść. Absolutnie takie sytuacje nie miały, nie miały miejsca. Kiedy Zjedziesz Kambodżę, wszędzie i wzdłuż, kiedy poznasz wielu Kambodżan, tym bardziej ciężko sobie wyobrazić, co działo się w umysłach ludzi, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej, czyli ich rodzice czy dziadkowie, do czego doprowadziła ich ta ślepa fascynacja czerwonymi chmerami. To jest coś nieprawdopodobnego, bo tak otwartych ludzi, tak uprzejmych miłych, no, ciężko spotkać, spotyka się wszędzie tak naprawdę, ale na taką masową skalę ciężko spotkać dzidzi.
0: Co było kolejnym przystankiem twojej wyprawy po Kambodży?
1: Delikatnie przeskoczyliśmy, dlatego, że jeszcze przed Phnom Penh były dwa inne przystanki. Przede wszystkim jedna wycieczka, która jeszcze miała miejsce z Siem Rep, o której miałem okazję chociaż tam dwa słowa powiedzieć wcześniej, czyli Pływające Wioski. To jest miejsce, które polecam absolutnie każdemu, ze względu na... Polecam i nie polecam, dlatego, że mało które miejscem tak mną wstrząsnęło, jak, jak to, jeśli chodzi o zobaczenie, w jakich warunkach żyją ludzie. Byłem w Afryce, widziałem wiele, natomiast jeżeli ktoś mi zada pytanie, gdzie najbardziej co najbardziej mną wstrząsnęło w takim aspekcie, no to właśnie byłyby te pływające wioski i my wybraliśmy jako do naszą destynację, gdzie, gdzie chcieliśmy zobaczyć jak żyją ludzie miejscowość Kompong-Kleang. To jest jedna z pływających wiosek, na które, do których można dotrzeć z rep. Ona akurat była położona najdalej od miasta, co w moim odczuciu dawało największą szansę, że zobaczymy prawdziwe życie, a nie turystyczne, bo słyszałem, że nie mam tego zweryfikowanego, ale słyszałem, że w tych bliższych wioskach jest trochę jednak kiczowato, jest dużo rzeczy na pokaz, a w tej jest już naturalnie. No i rzeczywiście sama droga, jak już wjeżdżaliśmy na, na, ten, na ten teren, zobaczyliśmy wiele domów na palach. Takich bardzo wysokich, drewnianych, zbitych z desek, domów, które aż e, e, ciężko uwierzyć, że się nie rozpadają przy jakimś pierwszym, lepszym, mocniejszym wietrze. Mnóstwo dzieci biegających wokół tych domów. E, mnóstwo też takich miejsc, gdzie możesz kupić ryby. Bez ryb Kambodży by nie było, to jest to chyba obok ryżu. Najważniejsza, najważniejsza możliwość, naj, największa możliwość zjedzenia czegoś pożywnego i, i zapełnienia żołądków, a także handlują tymi rybami oczywiście ludzie mieszkający przy, przy jeziorze. Dostają bardzo małe pieniądze, oczywiście jak, jak wszędzie, najwięcej zyskują pośrednicy, a nie a nie ci ludzie, którzy na co dzień pracują przy połowach. Natomiast tam pracują całe rodziny, pracują dzieci pięcioletnie, siedmioletnie. Widać to na każdym kroku. To, co też mnie zaskoczyło, strzeliło trochę po oczach, było to, jak zobaczyłem, jak piękna świątynia w tym miejscu też stoi. Nas nieraz może mierzić, że bogactwo w jednej, drugiej, trzeciej religii, że to zawsze są takie budynki, gdzie, gdzie te pieniądze ogromne zostały na to wydane. Natomiast tam, kiedy widzisz, że ci ludzie nie mają nic, a przy tym jak bogato zdobione są, są te miejsca święte, no, to wygląda to poczwarnie, szczerze mówiąc, w tamtym miejscu. Wzięliśmy też taką możliwość, mieliśmy też taką możliwość, z której skorzystaliśmy rejsu po rzece i jeziorze Tonle Sap. Jest to niezapomniana przygoda ze względu na to, że ja nie znam takiego drugiego miejsca, gdzie ludzie po prostu pływają ze swoimi domami. Tam masz do wyboru albo mieszkać na tych, pal na tych palach, w tych domach zbitych z desek, Albo drugą opcją, którą wybiera bardzo dużo osób jest życie na takiej jakby tratwie, którą zabudowujesz, zabudowujesz też deskami i wraz z przypływami, odpływami z, kiedy poziom, poziom rzeki się podnosi no to automatycznie cię przenosi na inne miejsce i, i, i to jest twoje życie. Są sklepy, jest szkoła na takiej właśnie, pływająca szkoła, pływający sklep. Widzieliśmy Połowy podczas tego, tego rejsu widzieliśmy jak jedna kobieta po prostu kąpała się, czyli brała myła włosy, całe zapienione, wodą z tego jeziora je spłukiwała jakimś wiaderkiem, uśmiechnięta, szczęśliwa, ciesząca się z tego, że jest ładny dzień, pomachała nami, nas pozdrowiła, ale ciężko sobie wyobrazić, że w takich warunkach można żyć. Mieliśmy też jeden przystanek w takim... No, domu. Ciężko to nazwać domem, bo to, to już w ogóle było klepisko, taka zbita ziemia, wysuszona, popękana, na której była taka prycza zrobiona w, w ciągu chyba jednej godziny zbite parę desek. Chyba pięcioro czy sześcioro dzieci, osoby dorosłe. Jak się dowiedzieliśmy później, byli, byli to ludzie, którzy zostali zatrudnieni przy polu ryżowym, które było zaraz obok. Oni byli odpowiedzialni za to pole. Mieliśmy podczas, tego, podczas tej podróży jakieś drobnostki dla, dla dzieci. Tam między innymi też zostawiliśmy jakieś przedmioty. Pamiętam, że moja córka, która dała, oddała swoje kredki dziewczynce, która, która, która tam mieszkała. Ta dziewczynka nie miała zielonego pojęcia, co to jest w ogóle. Moja córka zaczęła się, Lena, martwić o to, że Ee, że może te dzieci, żeby tego nie zjadły przypadkiem, bo jeszcze tam była gumka do mazania to to w ogóle wyglądało, ta gumka tak, że no, potencjalnie mogłaby zostać zjedzona ee, no, naprawdę dostrzelało po oczach strasznie no, wiadomo, że niewiele można pomóc w takiej sytuacji, ale, e, no, ale nie czuliśmy się z tym dobrze a tak naprawdę najgorzej czuliśmy się chwilę później, kiedy pojechaliśmy już jakby na taką zeszliśmy na ląd i poszliśmy w głąb e, takiej wioski tej, no, w sumie tej właśnie, kompong Klang. Gdzie od razu doskoczyło do nas wiele dzieci, ale to nie była taka, takie żebranie, jakie gdzieś nieraz słyszymy, że właśnie te osoby, które chcą coś od nas, krzyczą, że tam jeden dolar, jeden dolar i, i wyciągają ręce i nie, nieraz szarpią nawet, tam to wszystko było, wyglądało zupełnie inaczej. Te dzieci po prostu podbiegały do nas, uśmiechały się, o nic nie prosiły, jeżeli dostawały, to po prostu kłaniały się, dziękowały. No, łamało mi to serce. E, rozdaliśmy wszystko, co mieliśmy. Okazało się, że jest tam jakiś jeden mały sklepik. No, sklepik, no, ten... No, sklep, sklepik to za duże słowo. No, ale kobieta sprzedawała jakieś chrupki. No, kupiliśmy wszystko, co było w tym sklepiku. To I tak to, to nie było dużo. E, takie chrupki kosztowały 50 groszy jedne. E, no, ale wykupiliśmy wszystkie. Rozdaliśmy to w chwilę. Szliśmy tą główną ulicą, gdzie nagle kobieta zobaczyła, e, no, 40-letnia powiedzmy pani zobaczyła, że my coś rozdajemy. I widziałem jak ona, kątem oka widziałem jak ona biegnie na górę po tej drabinie do, do, na, na, pod, w tym domku na palach. I za chwilę musiało jej dziecko spać, takie dwu, trzyletnie. Wzięła na ręce i zbiegła po drabinie, żeby pokazać, że ona ma dziecko, że może też byśmy coś temu dziecku dali. Jak ona się cieszyła, że to, a to było jedno z ostatnich chrupek, jakie mieliśmy, że nie mieliśmy gdzie co kupić, bo wykupiliśmy cały sklepik. Jak to dziecko się, jak ta kobieta się cieszyła z tego, że to dziecko się załapało na jedno z ostatnich chrupek, to, to ja teraz widzę ten obraz, mimo że to już trochę czasu minęło. Więc pamiętam, że wracaliśmy w ciszy stamtąd. Na mojej córce na lenie też zrobiło to niesamowite wrażenie. No i do tej pory, jak o tym wspomnę, no to, to, to przechodzą dreszcze, że, że ludzie nie zasługują po prostu na życie w takich warunkach, szczególnie te dzieci, a przy tym są uśmiechnięte, szczęśliwe i niesamowicie grzeczne i kulturalne.
0: Dało się z nimi porozmawiać, nawiązać jakiś
1: kontakt? Nie było to łatwe, bo nie mówią oczywiście w języku angielskim, to prędzej Lena gdzieś potrafiła z nimi porozumieć się. Oczywiście też nie byliśmy tam jakoś specjalnie długo, to była godzina, może półtorej. Natomiast widać było też, że one się trochę wstydzą, że to... Że to każde z, z tych dzieci było te lekko zawstydzone tym kontaktem z nami, zainteresowane, że ktoś przyjechał, bo to też nie było tak, że było dużo turystów że takie miejsce gdzie wszyscy przyjeżdżają podczas tego, jak my tam byliśmy, jedna jedna Europejka chyba tylko gdzieś przejeżdżała motorem, ale nawet się nie zatrzymywała, więc to bardziej chyba po prostu była przypadkiem tam a tak nie spotkaliśmy żadnych innych ludzi z innego kręgu kulturowego niż gospodarze więc, więc nie wiem tak naprawdę, jak dużo osób tam dociera. Natomiast wtedy byliśmy ewidentnie atrakcją i no i kim, kimś, z kim miejscowi chcieli się chociaż przywitać, zobaczyć i zbliżyć. Nie miałeś obaw, że tam się wam coś może stać? A nie, absolutnie. Zupełnie nie. Zresztą szczerze mówiąc, tam prawie w ogóle nie widziałem mężczyzn. Może jedną, jednego, dwóch. Prawdopodobnie jednak... Ten czas spędzali gdzieś na, na jeziorze, na pracy. Więc w zasadzie, w zasadzie same małe dzieci i, i kobiety. Absolutnie nie mieliśmy żadnych obaw.
0: Pytam, bo bieda prowadzi do różnych
1: skrajnych zachowań. To prawda. Wiemy o tym nie od dzisiaj. Natomiast jeżeli też chcesz poznać prawdziwe życie, prawdziwy kraj, no to nie możesz się obracać tylko wśród ruin Angkoru, czy w, spacerując po plażach, natomiast dla mnie zawsze celem, który, który sobie stawiam przed wyjazdem w nowe miejsce jest to, żeby jak najbardziej poznać też życie tych miejscowych osób. No i to jest jakby niezbędne do tego, żeby, żeby spełnić się podróżniczo.
0: Co jeszcze ciekawego widzieliście?
1: Jak wspomniałem na początku, Kambodża to także piękne rajskie plaże i widoki. Spędziliśmy kilka nocy, trzy czy cztery noce w, na wyspie Korong San Loem. Absolutny raj na ziemi. Jedna z najlepszych plaż, najbardziej rajskich miejsc, jakie w życiu widziałem. Zatrzymaliśmy się tam u Polaków, którzy prowadzą hotel, bardzo ładny. Już te, z tego co wiem, już teraz mają też na wyspie obok kolejny. Piękny widok na Zatokę Saracenów. Miejsce takie, gdzie woda jest bardzo płytka, o pięknym kolorze palmy za, za plecami, że tak powiem, czyli zaraz za ośrodkiem potężna dżungla. Jeszcze w pierwszy dzień w zasadzie mieliśmy dużą atrakcję. Wielkie poruszenie na plaży. Ludzie wskakują do łódek. Ewidentnie jakieś zwierzę przypłynęło. Okazało się, że to był rekin wielorybi, który żywi się generalnie planktonem. Nie zapuszcza się ze, ze względu też na swoje rozmiary. Nie zapuszcza się za blisko brzegu, żeby nie utknąć na mieliźnie. Natomiast to był jakiś młody osobnik i wpłynął bardzo blisko to jest to największa ryba świata, tak naprawdę, więc no robi, robi wrażenie, jak to mówi młodzież obecnie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Największe dorosłe osobniki dochodzą do nawet 18 metrów długości, ważą do 14 ton, no to naprawdę zderzyć się z takim osobnikiem w wodzie nie jest rzeczą przyjemną. Można też na tym Korong San Loem, przejść na drugą stronę plaży, przez dżunglę, na drugą stronę przepraszam, wyspy, gdzie jest Lazy Beach, plaża, na której byliśmy praktycznie sami podczas tego, tego pobytu, gdzie jest też ciekawa knajpka, obok można spróbować kamerskiego jedzenia, zresztą zdecydowanie polecam próbowanie kuchni miejscowej, ma wiele do zaoferowania w różnych aspektach, jest po prostu bardzo smaczna
0: i Czyli nie tylko ryż, ryż i ryż. Nie,
1: w ogóle taką najlepszą, może nie potrawą, ale przyprawą, która jest związana z Kambodżą jest pieprz. Pieprz z kampotu, z takiej miejscowości nadmorskiej, który swoje właściwości przede wszystkim ma ze względu na to, że jest wysuszany słońcem, a nie przez maszyny jak w innych częściach świata. Ale też trzeba, jeżeli chce się go spróbować, jest wyjątkowy w smaku. Zupełnie inna przyprawa niż pieprz, który my znamy. Natomiast trzeba uważać, bo też Kambodżanie trochę na tym kręcą. Robią mieszaniny tych pieprzów albo po prostu ściągają pieprz z Wietnamu, który jest dużo niższej jakości niż ten pieprz kambodżański. Sprzedają go jako ten pieprz z kampotu. Natomiast w jakichś lepszych restauracjach no, praktycznie nie ma potrawy, żeby taka gałązka pieprzu nie została dodana jedną taką potrawą narodową chyba jest amok jest to taka ugotowana ryba w sosie z warzywami bardzo ciekawe, bardzo ciekawe danie Lena była fanką ryżu z warzywami, z jajkiem z jakimś kurczakiem też także tego typu dania, które kojarzą się też mocno z Tajlandią jak najbardziej również oczywiście owoce morza, ośmiornice ale skarbem, Kambodży są też owoce. Przede wszystkim tam posmakowała zupełnie inaczej smakująca niż w Polsce marakuja. No, tych owoców jest multum zresztą. W większości, może nie większości, ale części nazw, no, w nie znamy, wyjeżdżając z Polski, rosną tylko tam, sprzedawane są tylko tam. No oczywiście Może nie tylko w Kambodży, ale w tej, w tym, tej, części, w tej części świata. Oczywiście saigonki, sataje, czyli takie szaszłyczki, często przeważnie z sosem orzechowym. No, każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
0: A jak wygląda Kambodża pod względem cen? Bardzo tania jest.
1: No, to, są, to są ceny, które no, dla nas można powiedzieć, że są śmieszne. To, to, to naprawdę za kilka złotych jesteś w stanie bardzo dobrze zjeść. Przede wszystkim na ulicy, ale to jedzenie na ulicy jest lepsze tak naprawdę. Byliśmy w dwóch, trzech takich ekskluzywnych restauracjach, gdzie te powiedzmy potrawy były w cenie... No, no niższe i tak niż w Polsce, mimo że to były takie bardzo dobre restauracje, zresztą tam w centrum Phnom Penh, ale, ale tam pieniędzy się nie wyda. No w tej chwili, wiedząc też, że te bilety lotnicze poszły mocno do góry, no to na pewno największym problemem jest dolecieć tam, a później to już jest zdecydowanie z górki. Czym się tam poruszaliście już na miejscu? Przede wszystkim tuktukami, jeśli chodzi o miasta. To jest coś, co bardzo też lubimy, coś innego. Czuć to ciężkie powietrze często, ciężkie ze względu na pogodę, ciężkie ze względu na spaliny, ale jakoś przez te dwa tygodnie to dobrze pooddychać czymś takim przy, bez okien i, i poczuć tą prędkość na, na ulicach, czy to Rep, czy, czy Phnom Penh. Do tej pory wspominamy jak przyleciliśmy właśnie do Rep i miała czekać na nas taksówka, mieliśmy dość dużo bagażu. No i przyjechał taki tuktuk, -tuk, gdzie to ciężko było za załadować te nasze tam dwie walizki na no, trzy walizki na stroje. No, udało się, gdzieś tam pół walizki wisiało za, za tuk No Jak to z lotniska była też taka droga trochę szybszego ruchu, więc ten tuktuk -tuk się rozpędził chyba do maksymalnych swoich prędkości. Ten powiew powietrza, wiatru i. Zapach, smak Azji, czujemy do dzisiaj, jeżeli wspomnimy sobie tego Tuktuka. Ale, tak jak wspomniałem, no między miastami, między tymi głównymi miastami, przejechaliśmy samolotem. Później z miejscowości Sihanoukville, która jest jakby bazą startową na wyspy, między innymi to Korong San Loem, przejechaliśmy taksówką do Phnom Penh. Sihanoukville też jest ciekawe, jeśli chodzi o to, co się dzieje w tym mieście, bo samo miasto nie jest atrakcyjne. Jest to port, w którym mieszkało kilkadziesiąt tysięcy, Kambodżan jeszcze niedawno, 70-80 tysięcy ludzi. Miasto nie mające nic do zaoferowania poza tym położeniem i, i tym, że ma port dający możliwość dotarcia na wyspy. Natomiast od dobrych paru lat Chińczycy wykupują wszystko, co tam się da wykupić. Już w momencie, kiedy my byliśmy, to Chińczycy stanowili większość w tym mieście. A docelowo mówi się, że Sihanoukville może liczyć nawet 2 miliony ludzi, czyli więcej niż stolica Kambodży i w zasadzie mają tam mieszkać nadal około kilkudziesięciu tysięcy Kambodża. a reszta ma być to ludność z Chin, więc tak naprawdę... W dużej mierze też Kambodży grozi to, że ze względu na chińskie pieniądze stanie się krajem takim, gdzie tych Chińczyków może być w pewnym
0: momencie nie mniej niż Kambodżan. Jakieś porady dla naszych słuchaczy, którzy w niedalekim czasie planują wycieczkę do Kambodży? Tak.
1: Przede wszystkim, żeby się niczego nie bać, żeby ufać ludziom, żeby, żeby nie bać się spacerować tam, gdzie mamy na to ochotę. To naprawdę są przyjaźni ludzie, mimo tego, że na początku trochę przypomnieliśmy najczarniejsze karty historii Kambodży, co, co powoduje, że, że można mieć jakieś obawy co do, co do ludzi tam mieszkających, natomiast na ten moment jest to wspaniały kraj, mający bardzo dużo do zaoferowania, odkryty jeszcze przez tę masową turystykę w takim stopniu jak chociażby pobliska Tajlandia. I uważam, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nie wyobrażam sobie, kto, turysty, który szuka czegoś e, w, dla siebie, i nie znajdzie tego w Kambodży. Wydaje mi się, że jest to po prostu niemożliwe. Dawid,
0: dziękuję za opowieść o Kambodży. Było mi bardzo miło.
1: Dziękuję serdecznie. To, to była przyjemność. Tak jak poprzednie razy, taki, taki, taki tym razem. Dopi Kambodży długa, no, Czemu nie? Muszę przyspieszyć tylko z podróżami. Natomiast o Kambodży zawsze chciałem opowiedzieć. Jest ona w moim sercu i pamięci wysoko, także cieszę się, że to
0: zrealizowaliśmy. Dawid Płaczkiewicz był gościem 60. już jubileuszowego odcinka podcastu Jak nie zwiedzać świata. Powodzenia w kolejnych podróżach. Dziękuję serdecznie. Tobie również. A my zapraszamy do subskrybowania konta podcastu na YouTube oraz Spotify. Zachęcamy do zaglądania, lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. My słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Andrzej Gliniak, dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.